0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Det här är avsnitt nummer 93 och idag är den 10 december. Jag heter Davis Kasa och med mig har jag Jan Hägglund. Hej, hej. Tjena, hur är läget med dig då?
1: Jo då, det är som vanligt, man är halvdöd. Ja. Efter allt hårt gratisarbete.
0: Mm, inga arvoden. Nej. Ja, då är det som det ska vara, helt enkelt. Mm. Uh, vi ska ta och komma igång med dagens tema. Det, det är uh, uh, kan, kan bli långt det här, vi vet inte än. Uh, det, det, är så, det handlar om att Donald Trump uh, kan bli återvald som USAs president 2024. Och hans anhängare genomför just nu ett angrepp på den amerikanska demokratin som saknar motstycke sedan 1900-talets början. Eh, det var ju ungefär halva USA som röstade på Trump. Och tro, två tredjedelar av Trumps väljare, de tror fortfarande att det verkligen var han som vann valet. Och Joe Biden eh, egentligen eh, vann med hjälp av valfusk. Eh, och dessutom så har Trump börjat rättfärdiga eh, stormningarna av Kapitolium den 6 januari Där det var fem människor som dog och, och hade kunnat leda till att Trumps egen vicepresident lynchades Så där är bara några exempel på hur den antidemokratiska rörelsen i USA eh, agerar Vi kommer återkomma till de här sakerna eh, och, och, och gå in på dem För det är något som knappt har nämnts i, i svensk media, varken gammal media eller alternativ media. Så att det är någonting som vi måste ta oss an här. Och Janne, du är ju, du är ju inte bara ansvarig utgivare på Nya Arbetsutidningen- utan du har ju även USA som lite av ett specialintresse. Mm. Och du har varit där flera gånger, vet jag. Så innan vi går in på själva ämnet så skulle jag vilja att du- bara berättar för lyssnarna lite grann om dina erfarenheter från USA-
1: det finns en låt med Johnny Cash där han berättar på alla ställen. Han har turnerat i, i USA. Ja. Han, har, han pratar fortare, fortare än en rappare när han räknar upp vad som har varit.
2: Mm -hmm. väldigt, jag inte jag har hört den.
1: Nej, Nej, men Johnny Cash är kanske lite för gammal för dig va? Men eh, jag har ju den låten mm. förstås. Och <laughs> själv har jag varit i USA första gången 1987 i två månader. Andra gången 1990 i två månader. Tredje gången 1995 i två månader. 1999, 2002, 2004. Sammanlagt någonstans... Mellan åtta-nio månader. Mm. Och... Eh, jag har kört... För det mesta... Tvärs över kontinenten. Fast det har ofta blivit i zigzag- Eller diagonalt. Så att... Sex... Fem-sex fem, gånger rakt över. Fast mm. diagonalt. Och en gång... Liksom den korta vägen från jag ner till New Orleans. Mm. Och eh, jag har sett oerhört mycket av USA. Och eh, jag har fått jag har liksom förberett de här resorna till USA. Jag skrev inför 1990 resa över 30 brev till eh, olika Liksom politiskt aktiva personer, fackligt aktiva personer, mm. medborgarrättsrörelsen, sådana personer. Eh, ett icke-postat brev, för vi skulle inte föra via New England,
2: mm.
1: var till Bernie Sanders.
2: Mm
1: -hmm. Alltså jag hittade, det vart aldrig postat. Mm. Han var helt okänd då. Han var bara en obskyr socialistisk borgmästare i Vermont eller någonstans. Jag vet inte. Mm, den... I Burlington, Vermont. Burlington var ja. det. Det står Burlington på kuvertet. Jag, jag är inte postare. Mm. Och det hade ju varit fantastiskt. Men eh, det var liksom en jag menar vi var turister. Men det var en sorts politisk turism. Och jag har... Bland det, sto, bland det jag är mest stolt över är att jag... Jag har två brev från Coretta Scott King. Mm. Alltså enkan efter Martin Luther King. Och vi ville träffa henne, jag och min dåvarande sambo. Hon hade gärna träffat oss, men presidenten i USA hade bett henne att eh, vara på standby för det, hon visste inte om vi kände till en, en typ från Sydafrika
2: mm.
1: och han skulle eventuellt bli president i Sydafrika han hette Nelson Mandela och hon hade lovat presidenten att ställa upp när mm. han kom och vi tyckte det var okej okay. helt okej okay. att hon prioriterade honom framför oss Mm. Men alltså jag har två väldigt fina brev med hennes namnteckning. Mm. Och jag har också haft nöjet att träffa Mrs. Betty Shabazz. Och hon är alltså enka efter Malcolm X. Ja, just det. Träffade henne på Medgar Edgars University i... Uh, uh, vad heter det? Brooklyn. Mm. Och vi var de enda vita på många, många gator. här. Alltså överallt fanns det så här att taggar, måla med sprayburkar, med citat från Malcolm X-böcker och så vidare. Mm. Och när man har rest runt i USA då Frågar dem vart man kommer och Man säger man kommer från Sverige och de frågar Oh, with a cuckoo watch. No, that's Switzerland. We, we have, we used to eller på den tiden we we're make, making the Volvo cars and the Saab mm -hmm. you know the tennis player B Björn Borg and the pop group ABBA. Mm. Ah, säger de och låtsas förstå. Mm. Det, det gör de inte. Men de känner till Volvo, och Björn Borg och Abba. Mm. Så att... Eh, så, så jag har... Jag har verkligen varit runt. Jag har till och med varit hem till Elvis. Men han var inte hemma. Han var tyvärr död. Mm. Men det var tio år sedan då. Eh, han, han dog. Så jag var i Memphis och besökte Graceland. Mm. Man kan ju säga att, att eh, USA är ett oerhört fascinerande land och på ytan så är det väldigt likt, till exempel Sverige. Vi går klädd i samma kläder, jeans till exempel, och samma musik, samma filmer. Det är väldigt mycket som är likt. Och ändå så är det så annorlunda. Mm. Och skälet till att USA är så annorlunda. Det första gången jag, jag, jag är emot EU och EUs överstatlighet. 1987 så var det inte mycket snack om EU det hette för övrigt EG då tror jag om det inte ens sett EEC va. men låt gå för EG men jag kände mig för första gången som en europe alltså det, det låter fånigt kanske men jag, jag, på 70-talet så var jag mycket och tågluffare med ryggsäck och tältade och så vidare Runt i Europas länder och var politiskt aktiv. Man läste och lärde och diskuterade och lärde och så vidare. Och man pr pratade med många i USA, fackligt aktiva, politiskt aktiva, medborgarrättskämpar på 60-talet som fanns kvar. Ja. Och en sak det som är en avgörande skillnaden mellan de europeiska länderna och kanske även Kanada, Australien och Nya Zeeland å ena sidan och USA å den andra sidan. Det är att USA saknar en arbetarrörelse i europeisk bemärkelse och vi tänker inte på det. Dagligdags utan vi tänker på att vi har fackföreningar vi är kritiska mot. Vi har partier som identifierar sig med fackföreningarna. Till exempel Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Och naturligtvis mindre partier och organisationer. Och man har ofta med detta anledning att vara kritisk mot dem. Mm. Men det man inte tänker på det är att de har fått till stånd grundläggande regler på arbetsmarknaden. Ett allmänt sjuk- och hälsovårdssystem. Rättigheter på arbetsplatserna som naturligtvis inte är... Oefrågasatta och inte räcker hur långt som helst. Men det finns en grundläggande trygghet i det svenska samhället. Och när arbetarna någon gång får för sig gå ut och strejka så behöver de inte riskera att bli skjutna, vilket ofta händer i USA. Alltså, det strejker slutar med dödsfall. Mm. Och det här gör att om jag ska sammanfatta skillnaden så finns det inte en cell i det amerikanska samhället som inte är präglat av bristen på arbetarrörelsens avtryck. Idag pratar man väldigt mycket om klimatavtryck. Men vi får säga vad vi vill om arbetarrörelsen. Och jag har ofta sagt kritiska ord. Men vi har haft en arbetarrörelse i alla europeiska länder och även i de andra länderna som jag nämnde. Kanada och Australien till exempel. Och det har skapat grundläggande regler i förhållande mellan löntagare och arbetsgivare. En sorts grundtrygghet som är så avgörande. Och när man lyfter bort, om man går till USA, en tradition, en hundraårig tradition av arbetarrörelse och lämnar ett gigantiskt tomrum. Då får man dels en väldig massa konstiga religiösa rörelser, sekter som fyller det där tomrummet. Ja. Men framförallt så finns, fylls tomrummet av två partier som fram till nu har varit väldigt lydiga redskap för big business. Och eh, det har inte funnits något, någon brett organiserad fackföreningsrörelse det var strax efter andra världskrigets slut som facket hade mest medlemmar. Men idag så tror jag att det är under tvåsiffrigt anslutningsgrad. Ja, jag tror det. Och det har inte funnits något, något arbetarparti som har så att säga, baserat sig själv på, på organiserade arbetare och kunnat föra fram lagstiftning för liksom. Minimelöner, det, det är ju en ny företeelse USA, arbetarskydd, anställningstrygghet och så vidare. Och det här har skapat en sån rädsla och en sån bristande jämlikhet, jämställdhet inom samhället. Att det här kommer, som jag ska säga nu. Det kommer låta främmande och kanske lite konstigt. Men vi tar så mycket för givet. Och det var då jag kom på mig att känna mig som en europe. Vi tar så mycket för givet. Men i USA, när en arbetare går ut i strejk, så riskerar man jobbet. Man riskerar... Att förlora bilen, huset, familjen. Många strejker leder till ruin och skilsmässor. Och man riskerar också livet. Man riskerar att bli skjuten som strejkvakt. Men det här är extrema tillfällen. Men i vardagslivet, bristen på liksom. Anställningstrygghet Det gör att De mellanmänskliga Relationerna Påverkas Sitter man till exempel Kring ett fikabord Och det här är ju berättelser Jag har hört från många håll mm. Och så är man så enig Man pratar liksom om chefen Och det är en En boss Och så vidare om man är enig om att man borde fortsätta den här diskussionen för att göra någonting. Nästa dag så kan den som kanske har varit mest drivande kallas upp till chefen. Och eh, då är det någon som har skvallrat. Och då hänger man löst. Alltså Donald Trump ville ju ha eh, patenträtt på uttrycket you're fired- Mm. i programmet The Apprentice som ja, sa det. Men det, det kunde han ju inte få. Därför att i USA är you're fired varje arbetsgivares rätt. Mm. Alltså eh, ja, en, 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 en en amerikan som en engelsman han berättade att han tyckte att de mellanmänskliga relationerna påverkades av bristen på en arbetarrörelse. Alltså det var ju, bristen på trygghet gör att även alltså kamratskap karar emellan. Och det gäller ju naturligtvis kvinnor emellan också. Det var det att han var kar och hans arbets, han jobbade på en typisk manlig arbetsplats. Ja. Alltså de var inte vänner, utan de stack varandra i ryggen. Alltså han uppfattade att det fanns ordet solidaritet. Det, det var ett okänt begrepp. Alltså inte bara ordet utan själva varandet. Mm. Alla var beredda att trampa på alla för att få det lite bättre. Det fanns inget kollektiv känsla. Och han berättade om relationerna mellan män och kvinnor. Jag menar de är inte perfekta i Storbritannien och de är inte perfekta i Sverige- men han sa att där var det så brutalt tydligt för att mannen tjänade ofta så mycket mer än kvinnan. Och det här liksom skapade inga, han tyckte att det varken skapade en äkthet i kamratskapet mellan ja, människor, till exempel arbetskamrater. Det fanns inget äkta kamratskap. Det perverterade de mänskliga relationerna. Och han tyckte att även i, i, i så att säga romantiska sammanhang, sådana relationer: de, de perverterades också på grund av att maktbalansen var så oerhört ojämlik.
2: Mm.
1: Och om man tänker på. Hur det här speglas så speglas det i eh, populärkulturen.
2: Mm.
1: Att ta, ta och titta på den här filmen som var en jättestor säljare. Jag tror att det var under 80-talet eller början på 90-talet. Pretty Woman.
0: Mm.
1: Alltså Julia är, Roberts. Ja, hon mm. är ju faktiskt eh, prostituerad. Va? Ändå blir det ju romantiskt och fint. Men vardas prostitutionen i USA den är så utbredd att det är svårt att tänka sig alltså det fanns ju i, i New York, 42nd Street nu är det Disney som äger va? men det var de mm. prostituerade skatan mm. men den stora prostitutionen i USA, den är Richard har berättat att han har varit och dejtat en kvinna mm. Och det var första gången så hade de varit ute och ätit så kom de hem. Och eh, hon slängde fram elräkningen på bordet och sa If you pay this you can stay the night. Mm. Och han förstod inte vad hon sa. Well if you pay this you can stay the night. Och till slut så förstod han vad, vad det var. Han sa, mm. well I'm go not going to pay and I'm not going to stay.
2: Mm.
1: Och sen så, han var chockad. Han kommer från mm. Storbritannien. Som sagt, vi ska inte så att säga, idealisera förhållanden mellan män och kvinnor i Storbritannien. Men han, 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 han var ändå chockad över det här. Liksom, det var så brutalt. Det var mm. så naket. Va? Så han pratade runt kring det här. Sin upplevelse. Och han, alltså just den här maktrelationen. Han tjänade mer än vad hon gjorde och hon släck, slängde fram det som att det var naturligt och, och han, han insåg efter att ha pratat runt det han var relativ, relativt ny i det här var inget ovanligt
2: mm.
1: och jag, jag jag snackade med en tjej som hade god inblick i i film och kulturella sammanhang och ähm, även i stråkor alltså symfoniorkestrar mm. Hon sa att det är, alltså speciellt för kvinnliga skådespelare men även musiker, alltså man tvingas prostitutera sig för att ta sig fram. Mm. Alltså det, det, här, det här liksom bristen på det arbetarrörelsen har drivit det igenom, det perverterar allt. Till och med de mellanmänskliga relationerna. Och jag älskar USA på många sätt. Jag älskar människorna och deras oerhörda nyfikenhet. Och Jag har träffat de modigaste människorna som jag någonsin har träffat. De har jag träffat i USA. Och samtidigt som, som de är de modigaste människorna så fick jag av den allra modigaste frågan hur vi hade tagit oss till USA mm. Did you drive here? Och jag frågade, vad Som en idiot, två, tre mm. gånger och till slut så förstod jag den här kvinnan som riskerar sitt liv varje dag mm. för att upprätthålla gängfreden mellan Crips och Bloods två notoriskt kända gäng i Los Angeles som sedan mm. spreds över världen hon visste inte att det fanns en, en ocean mellan Europa och USA. Mm. Och denna ofattbara brist på allmänbildning i många skikt i det amerikanska samhället den gör också människor väldigt utsatta för konspirationsteorier och falska påståenden. Mm. Så USA, ja... ja Älska folket när jag skräms av landet.
0: Mm. Ja. Vad heter det nu med denna liksom vissa lyssnare kanske tycker att varför gjorde vi den här utvikningen? Ja, det är ju det att ska man förstå USA så måste man förstå just det. Jag tycker det är så bra det du sa. Man känner sig som en europe. Är man från Europa så är det ju så att Alltså man, man måste kasta ut allt man vet <laughs> om, om samhället för att man ska förstå USA. Men med det här i ryggen så ska vi ta oss an då vad som har hänt sedan Donald Trump slutade vara president helt enkelt. Eh, och det som har vuxit fram till att bli den, den, eh, ja, ett angrepp på den amerikanska demokratin som inte har skett sedan 1900-talet. Ja,
1: du bara det Att kasta ut det man vet. Alltså så här vänster det är ett bra recept för att inte fatta någonting
2: mm.
1: i Sverige. Eh, om man dessutom förutom vänster försöker att överföra liksom europeisk politik till USA
2: mm.
1: och så tänker man ja, men demokraterna de är väl vänster mm. och republikanerna de är väl höger Ja, nej det är så. Inte så. Eh, demokraterna är ett parti Och republikanerna är ett annat parti. Mm. Och demokraterna har nog startat, om inte fler, så i alla fall större krig än republikanerna. Mm. Det var nämligen eh, demokraterna som trappade upp och utvecklade Vietnamkriget. Mm. Alltså det finns inget parti i USA och har aldrig funnits som är baserad på en fackförening. Det finns inget arbetarparti. Det finns två Nej. arbetsgivarpartier. Och de har varit relativt lika fram till nu.
0: Mm. Om vi går till, till Trumps rörelse. Vad, vad är kärnan i budskapet som Trump och hans eh, anhängare eh, för fram? Ja.
1: Nu håller det på att hända stora saker- mellan de tidigare någorlunda lika partierna och det är ju alltså Donald Trumps anhängare och Donald Trump själv mm. det första är att Donald Trump fortsätter att hävda att hans förlust i presidentvalet 2020 berodde på valfusk
2: mm.
1: jag blev bestulen på valsegen vi mm. blev bestulna på valsegen och du sa väl det inledningsvis så alltså att, att Trump fick ju i stort sett hälften av alla väljare. Mm. Trump fick det näst högsta antalet väljare i USAs historia.
2: Mm.
1: Han fick fler väljare än Obama fick i båda valen. Den enda som har fått fler väljare var Joe Biden mm. i samma presidentval alltså 2020. Mm. Så två tredjedelar av hälften av de amerikanska väljarna tror fortfarande att Trump verkligen vann valet. Mm. Och nästan en tredjedel av de republikanska väljarna, alltså nästan en sjättedel av USAs väljare, mm. håller med om påståendet att, och det här är ett översatt citat, amerikanska patrioter, ja slutstod. Kanske kan bli tvungna att använda våld för att rädda landet. Mm. Och då syftar det tillbaka på att Trumps victory was stolen from him. Mm. Och idag så är det så att i det, i samtalen, inte bara det man brukar kalla det politiska samtalet, utan mm. i samtalet över fika bord ja. alltså i media, överallt. Mm. Så är det en ständigt återkommande påstående uppfattningen att Trump blev bestulen på valsägen.
2: Mm.
1: Och jag menar jag kan inte tänka mig hur många människor som har känt varann och varit vänner hela livet som plötsligt den, den ena ene tror alltså att Donald Trump blev utsatt för någonting som liknar en statskupp. Ja. Och den andra anser att det, det, Trump, det Donald Trump tog initiativ till den 6 januari i år
0: mm.
1: det var ett försök till statsgrupp.
0: Ja. Och Vi ska om, ju gå in på den saken. Ja. Jag. Men, men jag
1: tänkte tänk, tänk så många människor vars vänskap
0: ja, precis.
1: Är, alltså, ständigt sätts på prov och bryts. Ja. Äh, alltså, det, 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 är, det är helt uh, ofattbart och, och du sa också det här, under Trumps tid som amerikansk president så var det väldigt mycket prat om Trump. Och det det, flest, det mesta av, av det hela det var klumpiga uttalanden, sunkiga uttalanden. Mm. Men, men i slutändan så följer ju alla anklagelserna bort. Det var, om man tittar på det ur så att säga storpolitisk synpunkt- Bagateller mm. Idag När det håller på att hända Någonting väldigt skrämmande Så då är varken gammal traditionell media Eller alternativ media Verkar uppfatta Att det håller på att hända Någonting mycket mycket värre ja. Nu när Trump inte är president
0: Ja precis Men det, det var ju just den här tron På, på den, den här stora längden Om, om valfusket det var ju vad som ledde fram till att <coughs> det var en pöbel som, som bland annat framhetsad av Trump eh, stormade kapitolium i Washington den 6 januari i år. Eh, och eh, Trump, efter, efter viss tvekan där, och, så, så uh, tog han ju avstånd från den här stormningen. Eh, hur är hans uppfattning kring den saken idag?
1: Ja, alltså... Från början verkade han ju inte ta avstånd. Men sen så var det uppenbarligen någon som talade förstånd med honom. Så han tog avstånd ifrån stormningen. Och det har ju varit hans officiella hållning under ett tag. Ja. Men nu har han ju med full kraft svängt tillbaka igen. Alltså... Så efter att ha fördömt stormningen... Alltså av kanske taktiska skäl för att det var ju alltså, Kapitolium det är ju den amerikanska demokratins hjärta det är ju där deras riksdag finns och de mm. har ju en första kammare som heter senaten, de har en andra kammare som heter representanthuset, det, det motsvarar mer vår riksdag i Sverige mm. och tillsammans så heter senaten och representanthuset eh, kongressen
2: mm.
1: och kongressen den lagstiftande församlingen eller de två lagstiftande församlingarna de är alltså inrymda i kapitolium mm. det är den amerikanska demokratins hjärta och eh, idag så framträdde Trump som en fullständigt skamlös företrädare för den pöbel som deltog i stormningen av kapitolium den amerikanska demokratins hjärta den 6 januari i år en stormning som kostade fem människors liv och som ledde till att 138 poliser skadades. Mer eller mindre allvarligt. Mm. Idag så kallar Trump denna pöbel för great people och a loving crowd. Och beklagar att denna loving crowd idag anklagas så orättvist. Mm. Och då ska vi ha klart för oss att denna loving crowd, de, tack vare ett sms till dem från Donald Trump, började skrika: Häng, Pence! Och vem är då Pence? Jo, det var Donald Trumps egen vicepresident. Mm. Och till skillnad från tiotals andra. ...av Trumps medarbetare som fått sparken av Trump... ...you're fired... Mm. ...eller som själva sökt sig bort i skräck och förtvivlan... ...över hur det fungerade i Vita Huset... Mm. ...och Trumps attityder till allt och alla... ...så hade Mike Pence, hans vicepresident, president... ...backat upp Donald Trump... ...stått bakom honom i ur och skur... Hur dumma saker han än har gjort. Va?
0: Jo, Han var ju den mest lojala. Alltså utanför familjen. Ja.
1: Också tycker... Alltså de, de, de samlades då alltså eh, kongressens eh, båda kamrar. senaten och representanthuset. För att fastställa valresultatet. Mm. Joe Biden vann. Och det här skulle alltså ha varit en ren ceremoniell grej. Jo. Eh, den amerikanska presidenten installeras stegvis och det här är en ren formalia. Men inte om Capitolium blir stormad av tiotusentals människor, en del beväpnade mm. som börjar skrika, häng vice presidenten. Det är ingen loving crowd, Nej. det är inte great people. Det är inte folk som idag anklagas så orättvist. Utan det här är en pöbel som var beredd, en del av dem, att döda. Och det dog också fem människor. Mm. Och under stormningen av Kapitolium så försökte den här pöbeln till exempel bryta sig in i en korridor i Kapitolium. Det är för att de här... Det var ju ett antal tiotusen människor som stormade. Och de stormade alltså för att de uppfattade att den då fortfarande varande presidenten,
0: mm.
1: Donald Trump, hade bett dem om det. Han hade ja. ju dessutom sagt att I'm going to be with you.
0: Ja, precis.
1: Så de uppfattade ju att de hade hans stöd, de hade hans beskydd. Det, mm. det var legitimt, lagligt nej kanske inte, men legitimt. Mm. Ja, eh, så när de bröt sig igenom poliskedjan och stormade in i kapitolium då flydde ju, jag menar, tänk att de skrek, häng Mike Pence, häng vicepresidenten. Mm. Alltså senatorerna och eh, ledamöterna i representanthuset, de sprang ju för sina liv. De tog bland annat skydd i en korridor inne i kapitolium mm. Eh, och de vaktades av eh, Secret Service eh, eh, personer, va? Mm. beväpnade vars, så att säga, och, och poliser. Vars eh, uppgift var ju att skydda USAs folkvalda från att bli lynchade. Mm. Det för här var det människor som var beredda att lyncha. Ja. Man ser ju på en bild, de har symboliskt rest en galge med en sån där klassisk vilda western snara ett rep som är flätat ja. som en snara. Va? Och eh, då ledde vad heter det en person i den här pöbeln, det var en kvinna, eh, genombrytningen av dörren som var det enda som stod mellan pöbeln och de folkvalda. Och i det läget så tvingades då, om det var någon från Secret Service eller om det var en polis, att skjuta den första som tog sig in mm. genom det krossade fönstret. Det var en, eh, du skulle väl, hade man hoppats vara en <skratt> skottsäkert glas. Men pöbeln slog sönder det. Mm. Och den här personen, det var en kvinna, hon försökte klättra in genom den där. Men hon var bara den första av hundra. Så de sköt. Mm. Skarp. Det är för att deras uppgift var alltså att skydda de folkvalda som ju är det levande elementet i den amerikanska demokratin. Ja. Och eh, hon dog. Hon var en av de fem. Och eh, idag då så hyllar Donald Trump den här kvinnan som en sorts martyr. Mm. pöbens martyr. Och han har spelat in en speciell video. Ja. Så för att sammanfatta vad som händer just nu idag så är det att the big lie att Donald Trump blev bestulen på valsägen att Joe Biden fuskade sig till valsägen mm. den lever. Och till och med pöbelns våld den 6 januari då man stormade, eh, vad heter det Kapitolium för att förhindra att valresultatet som alla instanser i USA och alla internationella valbedömare har sagt var ett helt legitimt och korrekt och riktigt och lagligt valresultat. De stormade för att förhindra att Joe Biden blev president. Mm. Vad Trump alltså, försöker normalisera det är pöbens våld den 6 januari. Mm. Alltså istället för att någon måste stå till svars för denna stormning som kostar fem människor livet som kunde ha kostat en massa människor livet inklusive USAs vicepresident. Mm. Det försöker Donald Trump göra till någonting normalt. Eh, men att de folkvalda, när de sammanträder för att fastställa ett val som enligt alla bedömare gick korrekt till, där Joe Biden vann, mm. att de folkvalda, det slutar alltså med att de folkvalda tvingades fly för sina liv, det är inte normalt. Nej. Det är inte normalt i USA, det är inte normalt i något land som kallas demokratiskt. Denna stormning försöker nu Trump normalisera Ja. och skapa en myt om att det här var patrioter som försökte rädda landet och det är därför uppåt en sjättedel av USAs befolkning tror att det kan vara nödvändigt att använda våld. Ja. Alltså Pöbens våld kanske var riktigt. Mm. Medan man tycker ju själv, jag tycker ju själv att Trumps roll han pratade på mötet som eldade upp de här Hans son pratade på mötet. Mm. Och så hade,
2: Rudy
0: Giuliani var det.
2: Där också.
1: Rudy, han var någon borgmästare va? i New York.
0: Jo, han har varit en sorts avdankad advokat och Trump på sistone.
1: Ja, just det, men han var väl han var borgmästare. borgmästare. Ja. Ja. Han pratade. Alltså de här tre borde ju sitta inne. Det är mm. ju de som eh, så att säga, eldade upp massorna.
2: Mm.
1: Alltså massorna var ganska uppeldade när de kom. Men det berodde ju på att Trump vid det tidigare... Ja, han hade skede. ju
0: hetsat på i, ända så i, i, i två månader. Då, ja, sen men han det hade det ju kring.
1: som tagit initiativ alltså, till en samling den sjätte... Alltså att jo, överhuvudtaget precis. samlades folk den 6 januari. Jo. Det var ju Trump med ja precis och, och, och tog initiativ till. Sen var han där och eldade massorna, va? Jo. Eller massorna det, det, massorna, det kan vara bra folk. Det här mm. var en pöbel. Jo. En modisk pöbel. Inte alla.
0: Men är det Tillräckligt många. Eh, om vi går vidare. Vad, vad gör det, det republikanska partiet då? Alltså är de med Trump? Eller är det så att Trumps anhängare inom partiet agerar på något sätt?
1: Ja alltså. Det som. Alltså jag har ju sagt tidigare att. USA saknar ett arbetarparti. En arbetarrörelse. En fackföreningsrörelse. Som har fler medlemmaren under 10% procent och två stycken arbetsgivarpartier som verkligen inte bryr sig om småfolket. Mm. Men det finns ju ingenting som är så dåligt att det inte kan bli sämre. Mm. Alltså det republikanska partiet har ju stått fast vid USAs konstitution. Jo. Men vad som nu händer och det är det här som är det nästa skrämmande sak det är att över hela USA försöker nu representanter för det republikanska partiet ta kontroll över rösträkningen inför presidentvalet 2020 24 äh, förlåt, 2024 Alla länder har ju sina regler för hur ett demokratiskt val ska gå till. Mm. Men en sak som är detsamma i alla eh, val, det är ju att rösterna måste ju räknas. Ja. Och de måste ju räknas på ett opartiskt sätt. Men det republikanska partiet försöker nu ta kontroll över rösträkningsmaskineriet. Och då menar jag det mänskliga maskineriet, mm. inte det rent mekaniska. Mm. Och eh, bara för att alla ska förstå allvaret i det här. I Arizona så har till och med en republikan lagt fram ett förslag som innebär att Man ska kunna ogiltigt förklara, låt oss säga, Trumps valnedlag mm. i Arizona och förvandla det till en valseger. Och jag ska förklara hur det går till.
2: Mm.
1: Det är inte rösträkningen som avgör eh, vem som blir president. Mm. Utan i varje delstat så finns det en mindre kopia av kapitolium. Med en ja, I Arizona finns det en senat och i Arizona finns det ett representanthus mm. för Arizona.
2: Mm.
1: Precis som det finns i Washington D.C. ett senat och en representanthus för hela USA. Mm. Det är Capitolium. Det här lagförslaget gick ut på att om de som räknar rösterna kommer fram till att Joe Biden vann. Men låt oss säga att republikanerna har majoritet i kongressen i Arizona. Då skulle alltså republikanerna kunna säga att de... Eh, vad heter det? Delegat... Nej, det heter inte delegat. Elektorer. elektorer mm. Som då... Vilket brukar vara en ren formalitet. De är elektorer som eh, Joe Biden vann. Eftersom han vann valet i Arizona. Då ska ju de föra... För det går till så att presidenten väljs av elektorer. Så vinner han Arizona... Då ska han få alla elektorer i Arizona. Mm. Och så är det i varje delstat med några undantag. Mm. Och så åker man till Washington DC och så röstar elektorerna. På det sättet som valresultatet säger. Ja. En formalitet. Lagförslaget gick ut på att om väljarna gav Joe Biden alla elektorer. Och därmed också stödet mm. för att bli president. Men republikanerna har eh, majoritet i den så att säga kongressen i Arizona. Mm. Då skulle republikanerna kunna utse alternativa elektorer mm. som åker till Washington D.C. och röstar på Donald Trump. Mm. Och därmed ogiltigt förklarar i praktiken, valresultatet. Ja. Så att om väljarna säger Joe Biden vann så skulle alltså de republikanska lagstiftarna alltså i kongressen mm. i Arizona skulle kunna säga ja, vi struntar i.
0: Mm. Nej, det säger? gjorde han inte.
1: <laughs> ja, vi, vi struntar i det. Vi mm. utser elektorer som kommer att rösta på som om Trump hade vunnit valet i Arizona. Mm. Det vill säga man kan förkasta väljarna mm. som icke tillräckliga. Nu var det så att det här valresultatet, nej, det, det här lagförslaget det röstades ner.
2: Mm.
1: Det är inte läget, är inte moget än för att på ett så flagrant sätt åsidosätta folkviljan. Nej. Men bara det faktum att en republikansk politiker lägger fram ett sådant valförslag, ett sånt förslag
2: ja. så som alltså
1: innebär att förklara den amerikanska väljarkåren i en hel del stat. Ja. Och vi ska återkomma till det, det för att det här är alltså ett lagförslag som återkommer. Jag kan också säga att republikanerna och andra har lagt fram 216 förslag i 41 av USAs 50 delstater som alla drar åt ett enda håll. Och det är att ersätta neutrala valfunktionärer med valfunktionärer som står under det republikanska partiets kontroll. Mm. Och det här är alltså en av Donald Trumps Tidigare medarbetare, han fick också sparken, Steve Bannon, men han är tydligen tagen till nåder igen av Donald Trump. Mm. Han har sagt till det republikanska partiet, ta kontroll över eh, valmaskineriet,
2: mm.
1: valdistrikt eh, för valdistrikt, mm. constituency. För
0: Constituency. Vad mm. har de fått igenom det där i några delstater? Eller, eller några av de här lagförslagen? Ja,
1: alltså av de här 216 lagförslagen så har 24 stycken röstats igenom och blivit lag.
0: Mm.
1: Och eh, Det som också är väldigt det som antyder att det, det här sker planenligt är att eh, de som har följt amerikanska Val vet ju att det finns ganska säkra delstater där republikanerna tar hem det hela. Och det finns ganska säkra delstater där demokraterna tar hem det hela.
2: Ja.
1: Vanligtvis så brukar det amerikanska presidentvalet avgöras i några få delstater- där det är öppet. I USA kallas det för swing state. Mm. De kan gå till republikanerna, de kan gå till demokraterna, ibland är det så, si, ibland är det så. Mm. Det är öppet. Va? Och eh, det är just nu då, om man tittar på hur det gick 2020 och hur man beräknar att det ska gå 2024, så är swing states öppna delstater. Arizona, Georgia, Michigan, Wisconsin och Texas. Och eh, det är de här eh, republikanerna som lyfter fram förslag av en väldigt antidemokratisk lagstiftning. De har speciellt riktat in sig på, de har framförallt riktat in sig på de här fem delstaterna mm. som eh, kommer att avgöra med stor sannolikhet hur det går. I presidentvalet 2024. Mm. Och om då republikanerna har kontroll över valmaskineriet och rösträkningen. Mm. Så finns det ju inga garantier längre. Och det är det här som är skrämmande att jag ska behöva säga. Det finns alltså stora farhågor med att om det inte är neutrala rösträknare. Utan att det är politiserad rösträkning. Mm. så kommer valet att kunna fuskas igenom alltså
0: jo. Ja, de är väl, inom parentes sagt, någon kanske tycker att det är konstigt att Texas är en swing state men där har ju befolkningssammansättningarna ändrats så mycket att, att demokraterna har en chans att vinna i Texas och vinner de i Texas, ja, då skulle ju republikanerna nästan inte ha någon chans att vinna ett presidentval, helt enkelt
1: nej Precis, alltså på grund av att den latinamerikanska befolkningens andel av USAs totala befolkning ökar så parallellt med att republikanerna försöker ta kontroll över rösträkningen
2: mm.
1: och, och äh, ännu mer alltså det här att kunna åsidosätta ett valresultat ja. genom att utse alternativa elektorer, som i slutändan är de som väljer presidenten, så pågår det ett försök att göra rösträkningen mer komplicerad överhuvudtaget.
0: Mm.
1: Och det här var ju någonting som eh, tidigare användes mot de svarta. Jo. Därför att ju mer komplicerat... Alltså USA röstar ju inte på en helgdag. Nej. De kan lika gärna rösta på en vardag. Nej, det brukar vara en
0: tisdag eller något sånt där.
1: Ja. Och eh, de människor som har lägre utbildning, som har sämre språkkunskaper, som har lägre betalda jobb, de har också svårare att komma sig ifrån jobbet för att rösta och delta. Om man då gör valproceduren mer komplicerad. Och den är ju redan komplicerad. För först måste du gå och registrera dig.
2: Mm.
1: I Sverige, för att få rösta. Ja, mm. I Sverige får vi ett röstkort här med brevlådan. Jo. Och då är vi registrerade. Jo. Men i USA måste man som gå två gånger. Mm. Först måste man gå och registrera sig med alla problem. Det innebär att få ledet från jobbet, mm. att förstå hur man gör och så vidare. Och sen så ska man rösta. Ska man ha ledet från jobbet, man ska förstå hur man gör. Mm. Alla dessa Latinos har generellt sett, alltså,
2: mm.
1: inte alla men många av Latinos, alltså de som kommer från Mexiko och Latinamerika i övrigt, Mm. De har ju alltså sämre språkkunskaper. De har sämre utbildning generellt sett, och många av dem, väldigt många av dem, har låga jobb. Och de har svårt att få ledigt.
2: Mm.
1: Och eh, den här liksom för, metoden att försvåra det är ju ett sätt. Att neutralisera den förändrade befolkningssammansättningen i USA. Mm. Om man tar Texas. När, när jag var i El Paso. En, en eh, stad som ligger exakt på gränsen till mm. Mexiko. Det, El Paso, det är, liksom, det är två tvillingstäder. Jag kommer inte ihåg vad den mexikanska eh, staden hette. Men de, de sitter ihop på två sidor av gränsen. Va? Och jag minns vi åkte runt på en sightseeing där.
0: Jag tror det heter typ Juárez eller någonting sånt där. Det kanske inte. Jag är inte är. säker inte säga. Ja.
1: Och, och då, då säger en av dem eh, som sitter i turist, turistbösten att eh, ja, det är väldigt mycket latinamerikaner som vill... Det är för mycket latinamerikaner som vill komma in i USA... Och ja, och det har ju att göra med om det är lagligt eller inte. Och då säger turguiden då, som uppenbarligen har latinamerikansk påbrå. Han vänder sig om till den här vita amerikanen och säger ja, Du ska veta att i El Paso så är 90% av befolkningen de har latinamerikansk påbrå. Mm. Och då var han väldigt tyst därför att, jag menar, El Paso ligger i, i Texas
2: mm.
1: och det här sättet, det andra sättet då, att försvåra, för de, det är många som har latinamerikanskt påbrott som röstar på demokraterna och det är ett av hoten mot republikanerna mm. i Texas. Alltså, det är de som är måltavlan för, för att försvåra när det jo. gäller att rösta överhuvudtaget. Så jag, jag repeterar, det är två trender. Försvåra röstning överhuvudtaget. Det kommer att drabba eh, de som har sämst utbildning, sämst språkkunskaper, sämsta jobben. När det gäller att få ledigt för att utnyttja sina medborgarrättigheter.
2: Mm.
1: Och det andra är att ta över. Kontrollen över rösträkningen. Och det finns så många tecken på att det gör man inte bara för att det är kul och vill tjäna pengar. Nej, nej. Det gör man för man kanske får en slant för att man sitter och räknar röster. Det gör man för att kunna påverka rösträkningen.
0: Jo, precis.
1: Och vi vet ju alla vad Donald Trump gjorde när det gäller Florida. Donald Trump, nej Georgia.
0: Mm. Jo, han, försökte, han ringde ju någon och försökte få ut var det, 12 000 Donald röster Trump
1: förlorade Georgia så ringde han till den republikan som var högst ansvarig för valets eh, äkthet mm. i Georgia och det finns ju inspelat på band när det USAs president försöker tvinga en partikollega inom republikanerna att hitta eh, jag tror att det var 11 ja, typ
0: 12 ja, strax under 12 000 ja,
1: 11 741 en röst ja. en röst mer än vad demokraterna vann med ja. alltså det var ett direkt försök att korrumpera den republikan som trots alltså en timmes försök av en mer och mer irriterad Trump mm. vägrade att hitta.
0: Ja. Trump 000. påstod väl typ att ja, men vad då? Du kan väl ta dem från de där rösterna? Ja. Underför att något på något konstigt sätt skulle finnas någonstans? Ja,
1: alltså Trump försökte med sin tyngd som fortfarande varande president och allmän kändis korrumpera, tvinga den som skulle tillgodose kravet att valet skulle gå rättvist till i Georgia att valfuska mm. för att Trump skulle vinna. Det här har redan hänt, och den republikanen stod upp mot presidenten, förklarade att han inte kunde gå ut och hitta några röster som inte fanns. Mm. Nej. No. Men det är med det här i bakhuvudet vi ska förstå varför republikanerna försöker ta över. Därför att den här republikanen som stod emot President Trump. Det var en huvudskar. Mm. Eh, han kan ha varit då han kan ha dåliga åsikter i en rad frågor. Jag känner inte honom. Men eh, han stod i alla fall upp för den amerikanska konstitutionen mot ja. en president som uppenbarligen är fullständigt urspårad vad demokrati eh, demokratiska val gäller. Va? Mm. Men de republikaner som nu jobbar för att ta över valmaskineriet och rösträkningen, det är inte de har inte den rak, rygralen. Och det är det, här, det är det här, alltså tänk på det här förslaget att införa en lag som gör att eh, de lokala delstaternas mm. kongress kan åsidosätta valresultaten- ja. Alltså det här är en, 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 ett oerhört eh, hot mot den amerikanska demokratin.
2: Mm.
1: Och jag, jag ska också säga alltså att eh, när det gäller det här med att försvåra rösträkningen, ej försvåra valdeltagandet så... Bara under de sex första månaderna i år så har minst 30 nya lagar antagits i 18 av USAs 50 delstater som drar just åt det här hållet att försvåra
0: valdeltagandet. Mm. Vi ska röra oss vidare här. Inledningsvis så sa du att det var nästan en tredjedel av de republikanska väljarna som håller med om eh, påståendet att, eh, citat, amerikanska patrioter, slutcitat, Kanske kan bli tvungna att använda våld för att rädda landet. Eh, finns det några tecken på att de har börjat använda våld?
1: Ja. Alltså, det är framförallt hot. Hot om våld. Ja. Alltså i USA finns det naturligtvis en oerhört massa modiga representanter för båda partierna, demokrater och republikaner. Det finns en massa icke-politiskt tillsatta tjänstemän mm. som är involverade i, en, i ett val där man som ut, som som man i femte delstaten Washington DC och några övriga distrikt och man väljer ju inte bara president man väljer ju eh,
0: eller guvernörer or... då?
1: Ja, guvernörer, en tredjedel av senaten, hela representanthuset mm. och så vidare och så vidare. Man väljer sheriffer, man väljer domare, man väljer mm. allmänna åklagare. Alltså det är en ofantligt stor val. Och sen är det 330 miljoner... Det finns 330 miljoner <laughs> amerikaner. Alla mm. röst, röstar inte. En del är för unga och en del är för... Ja, en del har inte medborgarskap. Mm. Men... Det finns väldigt många som är involverade i valet och så, som tidigare har slagit vakt om traditionen att det ska vara. Valfunktionärerna ska ju uppträda neutralt mm. och garantera att rösträkningen sker på ett demokratiskt sätt.
2: Mm.
1: Men sen Donald Trump förlorade valet i november 2020. Så har de här personerna i ökad utsträckning utsatts för både våldsamma och ihållande trakasserier med hot om våld. Det var en som lämnade sin position efter att ha blivit mordhotad tre gånger på samma dag.
2: Mm.
1: Alltså det finns hur många exempel som helst på människor som har blivit mer eller mindre... Uh, hotade uh, alltså det var ju en som berättade att uh, i ett av hoten så ingick namnen på hennes två barn, mm. alltså de som hotade har alltså gjort sig bes besväret av att kartlägga jag tror att det var en kvinna hennes mm. liv, jo. ta reda på vad hennes barn heter och när du läser hot mot dig själv men också mot dina barn vars namn nämns alltså ja. då får du ju en vision av att de här människorna de står utanför din dörr med kameror, de följer efter dig när du går till skolan och lämnar dina barn på dagis eller
2: mm.
1: kindergarten som det heter i USA eh, jag vet ju inte hur gamla hennes barn var men alltså de har ju uppenbart kartlagt hennes familj
2: mm.
1: alltså folk pallar ju inte mer det hela
0: Nej, de speciellt inte. inte ett land med så mycket vapen som du USA också
1: det var en annan som hade blivit, när hon kom till jobbet, hade blivit jagad av en, av en kar. Det var en kvinna också. hade blivit jagad av en kar på grund av att hon hade stått upp för en oberoende, opartisk, alltså principer mm. mot försök att förändra. Och, och, och det hade gjort henne till en måltavla för de republikanska alltså pöbelfasoner som som, som, eller som republikanerna frammanar. Inte alla, men eh, väldigt många. Frammanar den här pöbelfasonerna, inte bara nu alltså i stormningen i Kapitolium, utan det är pöbelfasoner, alltså normaliseringen av det som händer vid Kapitolium, det gör ju att pöbelfasonerna används mot de personer som ska garantera alltså att valet går demokratiskt till. Pöbelfasonerna används i ökande utsträckning mot de som kan garantera att ett demokratiskt val i USA där rösträkningen är opartisk där rätt person utses som vinnare den ifrågasätts. Med mm. hjälp av Både lagstiftning, försök till odemokratisk lagstiftning, men också med hot om våld och i vissa fall våld.
0: Mm. Vi ska börja avrunda här, men, men alltså om vi, om vi avslutar med den, den fråga man kan ställa sig. Alltså, tror du att USA befinner sig på ett allt mer sluttande plan när det gäller demokratiska fri- och rättigheter? Eller kan ja. du se några motverkande positiva krafter?
1: Ja, alltså om vi tittar på det som utspelar sig i Washington, D.C.
2: Mm.
1: Alltså det finns ju en delstat som heter Washington på västkusten och så finns det Washington D.C. Och det betyder mm. District of Columbia. Det är för att själva... Alltså Kapitolium och Vita huset ska inte ligga i en enskild delstat. Mm. Men tittar vi på vad som utspelas i Washington D.C. Där presidenten befinner sig i Vita huset. Där kongressen, dess båda kamrar, senaten och representanthuset har sina möten i Kapitolium. Mm. Där ser man inte... Att detta väldiga hot, det största hotet mot den amerikanska demokratin sen början på 1900-talet. Alltså sen alltså 1800-talet blev 1900-talet. Mm. Det här är alltså den, den, den kanske allvarligaste hotet mot USAs demokrati på över hundra år alltså. Mm. Det finns inga tecken till att vare sig det demokratiska partiet som ju ständigt attackerade Donald Trump mm. under hans tid som president och äh, inte direkt uppträdde just jag, jag, jag vill betona alltså att jag har ingen sympati i allmänna ordalag för den politik som demokraterna står för historiskt sett. Och jag har ingen sympati för republikanerna historiskt sett. Det finns skillnader. Jag skulle vilja nämna två. Obama försökte trots allt få igenom en allmän hälso- och sjukvårds- Försäkring alltså som skulle ha betytt Väldigt mycket för 40 miljoner amerikaner Som står utanför systemet Och demokraterna Står också upp för Aborträtten mm. och, och det är ju en skillnad Men i det historiskt långa Sammanhanget Så är det väldigt liten skillnad På demokrater Och republikaner
2: mm.
1: Och Det finns inga alarmsignaler Det finns inget som Det finns ingen upprörd debatt, det finns inga alarmklockor, det finns ingen Herregud vad håller på att hända, det här är ju ett hot mot demokratin. Och inte heller bland de neutrala som inte har med politiken att göra men som ändå är så att säga oväldiga opartiska tjänstemän. Det är inte heller där. Och det verkar inte heller som den amerikanska media har fattat vidden av det som händer. Det är som att ja, men nu fick vi bort Trump. Nu har vi Biden. Ja, men han är inte så bra. Men liksom själva hotet. Mm. Alltså, och, och det har blivit ännu större. Det för att Joe Biden har till stor del misslyckats som president. Jo. Och det kan bli nu, alltså nästa år bara, när det, det kallar midterm elections, alltså mellan årsvalen
2: mm.
1: då väljer man ju ett helt nytt representanthus mm. och man väljer en tredjedel av senaten och idag så har demokraterna de har väl både representanthuset och senaten ja,
0: jag tror det
1: de kan förlora majoriteten i båda
0: mm.
1: nästa år och då blir Joe Biden en så kallad sitting duck, lame duck Mm. Duck. han kommer inte kunna få igenom ett förslag Nej. det borde vara alltså fullständig alarm men det, det finns ingenting mm. så definitivt tittar vi bara på det som händer inom det politiska systemet inom det politiska skiktet så, så är USA på ett sluttande plan på ett sätt som vi inte kan mm. det, det finns ingen motsvarighet ja Tittar vi utanför det, det politiska systemet så, så rör det ju på sig. Va? Det är fler strejker i USA idag än under de senaste 40 åren. Alltså det är fler strejker i USA idag än sedan slutet på 70-talet. Mm. Och bara i oktober i år så var det 100 000 anställda som antingen gick ut i strejk eller hotade att gå ut i strejk. Och några exempel är de som tillverkar så här John Deere. Typ eh,
0: traktorer?
1: Ja, grejer. det är små traktorer som folk, små och stora, de kör omkring och klipper gräsmatterna. De är väldigt populärt att köra mm. John Jag Deere. tror att
0: de tillverkar till och med jordbruksmaskinerna, alltså ja, sådana här så riktigt de, stora de, de, skördeträskor och grejer.
1: De tillverkar grejer. Ja. Ja. Vi har gruvarbetare i Alabama. Vi har, och det här är ju ett hot mot stora delar av samhället, Whiskeybryggarna i Kentucky. Jag vet inte om det är Jack Daniels eller...
0: Nej, det var något annat bolag. Ja. Men ja.
1: Whiskeybrygger i Kentucky strejkar. Och en av de hårdaste strejkarna är de som tillverkar Kelloggs frukostflingor. Och de har gått, gått ut i strejk i, i flera delstater. Så att eh, det finns en växan, ett växande självförtroende uppenbarligen hos många anställda i USA. Trots en trygg, alltså trots dåliga trygghetssystem, trots att man kan bli you're fired,
2: mm. trots
1: att man riskerar så mycket. Men det finns samtidigt en viss arbetskraftsbrist i USA- mm. Och det gör att man känner vi har förlorat, förlorat, förlorat. Nu har vi en chans att mm. ta igen. Och ibland är det ju också så att fackföreningar som vars enda roll är att vara ett försäkringsbolag och hålla tillbaka strejker.
2: Mm.
1: Ja, en del fackföreningar i USA, de är faktiskt för strejker. Även om de är svagade för att strejken kan också innebära inte bara framgångar för löntagarna. Få högre lön, bättre arbetsvillkor. De kan också innebära att facket stärker sin ställning. Ja. Kommer in på arbetsplatser där de inte har funnits för det är väldigt svårt att komma in på arbetsplatser i USA för facket. Ja. Och på, på, på arbetsplatser där man finns men är svag mm. så kan man stärka sig under en strejk. Mm. Och därför så kan de amerikanska fackföreningarna vara nog så Kampdugliga när det väl finns en situation, va? Jo. Men.
0: De har ju för övrigt bara, om jag får inflika, eh, apropå att komma in på arbetsplatser. Det var ju bara eh, här om dagen som eh, facket för första gången har lyckats organisera folk hos Starbucks, de här kafferestaurangerna. Mm.
1: Unga, unga killar och tjejer som ja. ser det som ett genomgångsyrke och där brukar det vara extra svårt att jo. organisera jo. och det är ju en fantastisk framgång Ja, verkligen Jag vet ju hur det är för fackliga eh, de, de heter faktiskt business agents de, de fackliga organisatörerna heter business agents
2: mm.
1: åtminstone i i eh, eh, United Food and Commercial Workers som jag har bra kontakt med.
0: Ja just det. Men du, jag avbröt dig. Du ska få säga några final words ja. här på, på den. Nej
1: ja, men det är svårt. För de får nästan smyga sig in. Mm. Och försöka prata i tysthet och med, med de anställda som liksom måste, de måste som låtsas vara kund va. Mm. För att kunna värva och eh, en och en och de som kanske vill gå med i facket de är rädda att förlora jobbet
2: mm.
1: men det här, det här de, de som går ut i strejk i USA de sätter väldigt mycket på spel de är väldigt modiga det är den andra sidan det är fantastiska människor som står upp och då uppstår den här solidariteten jag har när jag var nere i Baton Rouge och träffade en grupp arbetare som hade varit lockoutade i fem och ett halvt år. Mm. Och de vann. Jobbade i en kemisk fabrik. Mm. I fem och ett halvt år. Och det växte ju fram en solidaritet mellan löntagarna som vi knappast kan förstå å andra sidan i Sverige. Mm. Under en fem och ett halvt år. Så att... Och de vann. Det är så jag får tårar i ögonen. Men problemet det är att de här strejkerna, de är ju inte koordinerade va? Nej. Utan vad som i slutändan krävs det är att fackföreningarna och den här strejkvågen knyts till ett nytt parti. Och det är det som... Jag har träffat så många beundransvärda människor. Jag träffar bland annat han som var ledare för Oil Chemical and Atomic Workers Union. En person som påverkade mig väldigt mycket. Mm. Och som påverkar mig än idag. Fast jag träffade honom 1990. Mm. Han heter Tony Masocke. Anthony Masocke, legendarisk fackföreningsledare i USA. Men inte ens han vågade bryta med det demokratiska partiet. Mm. Han hade något som heter Labour Party Advocates. Alltså han, han, han la en grund för ett arbetarparti, men i den sista instansen så vågade han inte utropa det nya partiet- det är för att bryta med republikanerna. Nej, demokraterna. Mm. För facket har bättre kontakter med demokraterna. Det är på något sätt att korsa Rubikon. Mm. Det betyder då bränner man alla broar till det etablerade samhället. Och det är farligt. Mm. Men ska de här striderna bli någonting mer än isolerade hjältemodiga strider- där man får bättre lön, där man får bättre arbetsvillkor, förbättringar som tyvärr kan tas tillbaka nästa år. Så måste någon ta steget att bryta med demokraterna och bilda ett nytt arbetarparti. Och då kommer de, om de gör det, inte bara att få demokraternas väljare, de kommer att få republikanska väljare också. Det, för det finns arbetare i båda. de det finns arbetare som röstar både på demokraterna och republikanerna va? Mm. så det är det steget som måste tas och Bernie Sanders med sitt väldiga stöd alltså 2016 så visar ju då, då förlorar ju Hillary, Hillary Clinton mot Donald Trump mm. och då visar ju undersökningar att om det hade varit Bernie Sanders som hade vunnit eh, republikanernas nominering och inte demokraternas eh, nominering och inte Hillary Clinton. då hade Bernie Sanders haft en större möjlighet att vinna mm. va, vinna mot eh, Donald
0: Trump. Jo, han plockade eh. ju just väljare från republikanerna. Ja. Men när Trump han hade republikanska, Clinton hade demokratiska väljare så hade Sanders liksom Både och. Ja.
1: Därför att han han slog an till alla knegare. Ja. Och, men, men det demokratiska partiets interna strukturer- var så odemokratiska att Bernie Sanders kunde alltså inte vinna. Och jag ska inte gå in på hur.
0: Mm.
1: Men det finns ett nyckelord. Superdelegates. Precis. Och vi låter det vara. Men någon måste... Bernie Sanders har alltså i två val nu eh, visat för han var ju med här också va? Jo. Eh, 2020. I två val har han visat att han har en väldigt stor bas. Och han har chansen att så att säga vända sig till en mer optimistisk löntagarstyrka i USA, arbetarklass i USA som vågar gå ut i strejk mer än någonsin i eh, alltså ända om man jämför, får gå tillbaka till 70-talet och knyta ihop det här med en ny politisk rörelse
2: mm.
1: Bernie Sanders har den historiska chansen men än så länge har också han tvekat att ta det avgörande steget, bränna beroarna, passera rubikon och utropa ett nytt Arbetarparti. Men det är vad som behövs. Och det här ökade självförtroendet hos löntagarna, hos knegarna, hos arbetarna, den här strejkvågen visar att det finns ju en möjlighet, för jag är övertygad om att när man går ut i strejk, när man får batongen i huvudet och så vidare då spelar det ingen roll om man är republikan eller demokrat nej, nej. då är man knegare och utropar då Bernie Sanders ett parti för knegarna så kommer de att hämta väljare både från de, de, demokraterna och republikanerna även om demokraterna kommer att skrika högst för mm. de kommer att förlora mest, det är klart, men alltså ja. Det här steget måste tas förr eller senare.
0: Jo. All right. Men du, med de orden så, så får jag tacka för, för idag.
1: Ja, jag vill säga en sak till. Jag, jag vill sluta där jag börjar. Bristen på en arbetarrörelse i USA har alltså... Det finns inte en nivå i det amerikanska samhället som inte har påverkats negativt. På grund av det. Och jag pratar om de mellanmänskliga relationerna, alltså kamratskap mellan människor, romantiska relationer mellan människor. I den bemärkelsen så är skapandet av en arbetarrörelse ett steg framåt för civilisationen. Jag skulle vilja ta ett sånt allvarligt ord i mitt mun. Och för oss här i Sverige så är att slå vakt om en anständig arbetarrörelse. Det är att slå vakt om civilisationen. Mm. Och det är därför som jag är demokratisk socialist. Det är att kämpa för en demokratisk arbetarrörelse. Det är att kämpa för civilisation.
0: Mm. All right, det får vara dina sista ord för idag. Uh, och uh, jag ska inte säga så mycket mer än att uh, tack ni som har lyssnat på denna lite längre podd. Men vi tycker att ämnet är så allvarligt att det förtjänar sin tid. Uh, du som uppskattar podden får gärna swisha oss ett bidrag. Uh, numret är 123 504 71 05. Alltså 123 504 71 05. Och det finns inget bidrag som är för stort, men även små bidrag uppskattas. Så det är bara att swisha på så hörs vi igen nästa vecka med sista avsnittet här innan jul. Då vi tar ett litet uppehåll. Tack för då. hej då!